0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 169 del miércoles 10 de febrero del 2021 y hoy pues vamos a hablar de móviles. Hace ya algún tiempo hablamos de las diferentes eh, versiones o subnombres que que podemos encontrar eh, dentro de Android. Y entre esas eh, diferentes versiones, si recordáis, tenemos Android One. Eh, presentado ya hace varios años, que bueno pues supuestamente era un programa de, de Google para llevar una experiencia lo más parecida posible a, a ese Android puro que se puede disfrutar eh, con los Google Pixel, eh, bueno pues llevar todo eso a, o algo lo más parecido posible a, a esos fabricantes que quisieran seguir pues, este programa. Y así poder llevar mmm, y asegurar por, eh, por unos años... Pues una serie de, de actualizaciones del sistema esto repercutía en, en que el fabricante se desentendía un poco de, bueno, pues de tener que implementar nuevas versiones eh, y así también se revalorizaba la gama media con esta experiencia pues, más pura y, y ahí tenemos hace más de tres años uno de los exponentes más valorados de, de este programa, el Xiaomi Mi A1 un gran móvil, todo hay que decirlo pero la cosa es que este programa Android One, está un poco de capa caída. Incluso hay rumores de que puede caer en el cementerio de productos desaparecidos de Google. Es que resulta que las actualizaciones llegan cuando llegan, si es que llegan, y cuando lo hacen resulta que la experiencia del propio móvil pues se resiente, perdiendo eh, en prestaciones o características, pues cosas eh, que antes sí tenía. Y si a eso sumamos que el fabricante, como la propia Xiaomi, cuando saca una versión dentro del programa One ...también saca el el hermano gemelo, vamos a decir... ...pero en este caso con con su propia capa de MIUI, etcétera... ...bueno, pues eh, resulta que el gemelo malvado este... ...pues eh, se comporta mejor, más ágil, con más características... ...claramente algo eh, en alguna parte está fallando... ...dentro de, de lo que es el programa One. Al parecer el ejemplo más claro... ...lo tenemos en la tercera iteración de esta familia de... ...dentro de Xiaomi, que hablábamos, el MI, en este caso el A3 con una actualización a Android 10 que al parecer tardó mucho más de lo esperado y una reciente actualización a Android 11 cancelada porque bloqueaba los terminales, o alguno de los terminales, no todos. La intención parece buena, pero no parece que el programa One tenga un gran futuro. Pero volvamos al MI A1. No sé si ya comenté que, que es el móvil de mi mujer, o bueno, lo era desde hace casi tres años y lo ha sido hasta principios de enero. Eh, El caso es que ya estaba empezando a hacer lo que suelen hacer todos los terminales con con esta edad. La batería ya no es lo que era. Eh, La cámara también se notaba peor. Eh, El acceso al almacenamiento parecía ralentizado. En general, todo el manejo se notaba muy lastrado. Y no sabemos si es desde alguna actualización en concreto o, bueno, lamentablemente es por el el paso del tiempo. Y ahora... eh, que sé que estáis ansiosos por saber cuál ha sido el terminal elegido para sustituir a este móvil, Eh, quiere decir que se ha portado bastante bien en estos años, eso sí. Bueno, pues eh, debido a la buena experiencia que he tenido con con mi terminal, y que aún lo siéndolo, es el el Pocophone F1, bueno, pues hemos decidido coger el móvil que, que al parecer era casi su heredero espiritual, que en este caso es el Pocophone X3 NFC. Es uno de los terminales móviles de los que mejor relación calidad-precio se se está comentando y después de varias semanas en en manos de mi mujer he de decir que tiene esa fama bien merecida. En este caso no voy a daros datos técnicos que son muy fáciles de localizar en en cualquier web si es que estéis interesados en ello y lo que sí quiero comentaros es un poco las impresiones generales que, que causa este móvil. Aunque no cuente con, con un microprocesador de, de los que se consideren de gama alta o puntero, tiene, digamos, el siguiente escalón, que es el, el Snapdragon 732G, que rinde prácticamente igual en todo momento. Quizá, bueno, en, en tema de alto rendimiento, como juegos en 3D, bueno, pues puede arrojar algún frame menos, pero el uso del día a día, el manejo de la interfaz, bueno, es una delicia. Yo no noto diferencias aparentes con el Snapdragon 845 del mío, por si os hace ahí una... os vale como ejemplo. Eh, El tema de la pantalla, pues, eh, está muy bien. Tiene una muy buena tasa de refresco, bastante llamativa, y y además la cámara integrada, la cámara frontal integrada, está en el centro y y solo con el típico agujerito. Nada de notch, ni tipo gota, ni nada. Así que muy, muy discreta. Eh, diseño y materiales pues muy acertados, una parte trasera muy llamativa. Eh, es decir, que nosotros hemos cogido el, el color azul, que le sienta bastante bien, y tiene el logo serigrafiado en, en negativo, bien grande. Queda curioso, queda bien. En la mano es sólido y con un peso, la verdad es que contundente, eh, debido seguramente en gran parte por, por la gran batería que tiene, de un, más de 5000 mAh. Esto hace que sea un móvil grande. ¿eh? Ahí vamos a aclararlo, es un móvil grande a la mano, yo diría que es un poquito más grande incluso que el F1, o así lo parece. Eh, Una curiosidad que tiene es que el lector de huellas está situado en el lateral, en el botón de encendido. Eh, Imagino que es debido por por lo grande o enorme que resulta el módulo de cámara situado en la parte trasera, en el centro, en la posición muy similar a la del f1 pero más grande como digo es un módulo con, con más cámaras eh, y allí nos encontramos bueno pues una cámara principal de, de 64 megapíxeles un macro de 2 megapíxeles un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y un curioso gran angular de 13 megapíxeles quiere decir que yo es, <ríe> es con el que eh, más estoy cacharrando me, me resulta muy curioso las, las fotos que saca eh, evidentemente viene con la capa miui en su versión 12 eh, sobre Android 10, por lo que he de decir que todo está donde debe estar. Quiero decir que mmm, yo por lo menos me encuentro todas las opciones donde espero. Es decir, ya estoy muy acostumbrado a esta capa y antes, en el, en el móvil anterior, bueno, pues mmm, alguna opción estaba movida de sitio o respondía de, de forma algo diferente. En fin, ahora todo está donde debe. Eh, podéis imaginaros después de todo esto que es un móvil que recomiendo totalmente. Especialmente porque tiene un gran precio. Nosotros lo encontramos por menos de 200 euros con, con envío incluido desde España. Estoy hablando de la versión de 128 gigas que puedes encontrar casi por cualquier web por 220 euros o más. Así que imaginaos prácticamente veintitantos 30 euros más baratillo. En mi, en mi opinión, todo un chollo. Eh, por si os interesa, si localizo el link y sigue teniendo las mismas condiciones... Eh, os lo pondré en la descripción y si no pues eso es que algo ha cambiado <risa> eh, o no me he acordado así que bueno pues si estáis buscando eh, un móvil con estas características que hemos comentado y si para vosotros mi no es eh, ningún ni impedimento o una ventaja como en mi caso bueno pues echarle un ojo porque después de todo esto sinceramente creo que, que la empresa poco lo, lo ha vuelto a lograr en fin que nada más por hoy que espero que el podcast haya sido de, de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Hasta luego.